0: A dream. It's a dream coming true. NBA mit deutscher Brille. Von und mit dem einzig
1: waren Philly Fiddler.
0: Long Monday. Playoffs, Baby, Part 3. Hallo, liebe Basketballfreunde. Hier ist wieder euer Fili Pfiffler von NBA mit deutscher Brille und zwar mit dem Long Monday, der heute besonders long ist, weil ich auch einen Gast im Pod habe, mit dem ich gleich zu Beginn auch über die Serien aus dem Osten sprechen werde. Und zwar ist das der Matt vom Talking the Game Podcast. Talking the Game ist euch wahrscheinlich ein Begriff, wahrscheinlich einer der bekanntesten Basketball-Podcasts in Deutschland, wenn ihr sie nicht kennt, das sind ein paar Jungs, die Wirklich ziemlich viel Ahnung vom Basketball haben und dort auch viele verschiedene Formate raushauen, könnt ihr ja mal auschecken. Und den Matt habe ich insbesondere über den Andreas vom Airball-Podcast kennengelernt. Da haben wir hier und da schon mal ein bisschen über Zoom Basketball zusammen geguckt. Und er war mir auf jeden Fall sehr sympathisch und hat mir angeboten, dass er doch mal bei mir im Pod dabei sein kann. Und das ist natürlich bei mir immer herzlichst willkommen. Vor allem, weil er als Sixers-Fan auch gut Bescheid weiß über den Osten und deswegen hat sich das gerade diese Woche gut angeboten, weil ich ja aus bereits erwähnten Gründen auch nicht so viel Live-Basketball aus dem Osten gucken konnte. Wir haben das aber vor dem Sixers Game aufgenommen. Deswegen gibt es dann im Anschluss den Spielbericht zum ersten Spiel der Sixers gegen die Hawks. Danach gehe ich dann in den Westen, spreche über die Serien der Nuggets gegen die Trailblazers und natürlich auch noch über das letzte Spiel der Lakers gegen die Suns. Danach wird dann die erste Runde der Playoffs abgeschlossen mit dem Spielbericht des einzigen Game 7 in der ersten Playoff-Runde. Da standen sich die Mavericks und die Clippers gegenüber. Da werde ich auch nochmal kurz auf deren Game 6 und Game 5 eingehen, welche am Freitag und am Mittwoch stattfanden. Und zum Schluss gibt es dann noch die News der Woche und meine Performance und meinen Flop der Woche. Diese Folge wird euch präsentiert von Spoof, das ist mein Partner auf Instagram, rund um den Sport Spoof ist ein Portal für Sports und Gaming. Spoof wird geschrieben S-P-O-O-V-E und ihr findet sie auf Instagram, YouTube oder auf deren eigenen Homepage sports-to-love.de. Und außerdem werden meine Folgen natürlich auch immer von meinen Supportern präsentiert und da gibt es ja auch verschiedene VIB-Pakete, wie ihr mich unterstützen könnt und ab einem Pro-Paket seid ihr auch beim monatlichen Gewinnspiel dabei und da muss der Gewinn aus diesem Monat jetzt ausgelost werden vom Mai. Dafür habe ich mir eine ganz besondere Lose heute ins Studio geholt. Meine liebe Ehefrau Esther. Und sie wird jetzt eins der Lose für den monatlichen Gewinner ziehen. Ja, Schön. Vielen Dank für die Einladung. <lacht> <lacht> so, nimmst du bitte selber vor.
1: Ach so, okay. Flo!
0: Das ist der Flo. Ja, mein neuer Supporter. Perfekt. Herzlichen
1: Glückwunsch! Super!
0: Ja, Flo, du darfst dir einen Gewinn aussuchen und zwar entweder das PS4-Spiel NBA 2K Playgrounds 2, die DVD Der perfekte Wurf von und über Dirk Nowitzki oder ein Atlanta Hawks Basketball noch mit Dennis Schröder drauf. Ja, herzlichen Glückwunsch, Flo und vielen Dank, mein lieber Schatz. Gerne. Du kannst wieder Serie gucken oder so. Ja, mache ich. Danke. Ja, lieber Flo, melde dich doch dann bei mir und sag mir, welchen Gewinn du zugeschickt haben möchtest. Und ja, wenn ihr also auch bei den monatlichen Gewinnspielen dabei sein wollt, dann schließt doch ein VIB Very Important Baller Paket über meine Homepage ab. Den Link dazu findet ihr wie immer in der Episodenbeschreibung. Ja, und jetzt schalten wir direkt in den Online-Call mit dem Matt, wo wir den Osten besprechen werden. Hallo Matt, sei gegrüßt. Hi, servus. Hi. Ich freue mich, dass du bei mir im Pott bist, als, ja, du hast selber gesagt, dass du dich sehr gut im Osten auskennst und ähm, das passt perfekt, weil ich mich ähm, gerade in den letzten ein, zwei Wochen ein bisschen mehr um den Westen gekümmert habe und ähm, ja, in unserem Long Monday äh, sprechen wir, mache ich ja gerne so eine Zusammenfassung aus den letzten Tagen, wir haben am ich habe diese Woche am Mittwoch mein, mein, den Long Wednesday gemacht, statt dem Long Monday. Und deswegen haben wir gar nicht so viel zu besprechen aus dem Osten, aber dann können wir vielleicht ein bisschen detaillierter drauf eingehen, also detaillierter für einen Long Monday. Und ähm, ja, Hawks gegen nix fangen wir damit mal an. Ähm, du hast ein, zumindest ein paar Spiele auch gesehen, hast du gesagt. Und vielleicht kannst du mir erklären, wie die Hawks, also mir und meinen Hörern erklären, wie die Hawks den Julius Randall so ausgeschaltet haben. Denn der hat ja eine super Saison gespielt und in den Playoffs war das ja leider eher weniger.
1: Ja, tatsächlich hat er sogar in der Regular Season, glaube ich, gegen die Hawks über 30 Punkte im Schnitt aufgelegt. Oh, okay. Also da hat er sie ziemlich zerstört. Natürlich waren das nicht dieselben Teams, ähm, ähm, weil jetzt ja auch so Spieler wie DeAndre Hunter oder sowas dazugestoßen sind, so den Hawks. vielleicht auch ein ganz entscheidender Faktor. Daniel ja. Hawks hatten jetzt einen vollen Kader sozusagen mhm. und ähm, waren immer in der Lage, einen guten Verteidiger gegen Randall zu stellen. Also da gibt es zum Beispiel, also Dan Danilo Gallin Gallinari hat das seine Sache ganz hervorragend gemacht.
0: Mhm. Ähm,
1: dann ähm, John Collins hat das auch gut gemacht. Die haben ihn immer so ein bisschen... Ähm, einer hat ihn verteidigt und, der, und zum Beispiel Capella, der mhm. äh, dann unterm Korb die, die Rim Protection gemacht hat, ist dann von seinem Verteidiger weg und hat dann quasi so ein, eine Art Doppeldeckung gemacht, hat dann quasi ist dann mit auf Randall gegangen
0: mhm. und
1: hat dann nur noch den Raum verteidigt, sodass er den Pass zu dem also wenn Capella ja, ja. zum Beispiel Noel verteidigt hat, hat er den Passweg zu Noel zugemacht und den Raum verteidigt, aber ist ja. zur Hälfte noch zur Doppeldeckung dazu gekommen. Ja. Somit haben sie, hat er den Passweg zugemacht und gleichzeitig ähm, so ein bisschen eine fast Doppeldeckung hat es dann gegeben für Randall. Und der ja. musste dann aus der Bedrängnis raus ähm, einen Pass spielen. Das wurde ganz schwer für Randall. Der ist dann unter Druck gekommen und hat dann viele so Midrange-Jumper und so genommen, die er dann mhm. einfach nicht getroffen hat. Die waren mhm. teilweise in der Regular-Season drin und dann in dieser Serie nicht. Und teilweise ja. ist es ja auch schwierig gewesen, weil die New York Mix natürlich keine Schützen hatten. Ähm, ja. Keine zu verlässlichen Schützen. Also wenn man sich darauf verlassen muss, dass Reggie Bullock die Lichter ausschießt, ist es halt schwierig.
0: Ja. Ja, ja, der hat es in der Regular Season ziemlich gut gemacht, aber ähm, jetzt hat es nicht so wirklich hingehauen in den, zumindest nicht in den letzten Playoff-Spielen. Ich glaube, das Spiel, was sie gewonnen haben, war das erste oder das zweite, das zweite war es, glaube ich, oder? Ähm, ja. da, da hat er glaube ich noch ganz gut getroffen aber, ja, eben, aber
1: du musst dich halt drauf verlassen, dass er dass er trifft, denn du hast fast keine anderen Alternativen, ja. vielleicht noch Burks von der Bank ja. oder Quickly aber auf den Rookie verlassen ist ja. halt dann auch immer so eine Sache Top bin ja. vielleicht noch mit, mit Abstrichen aber es hat nichts äh, im Gegensatz zu den Hawks, die dann auch mit ihrer geballten Offensivpower mit Bogdanovic, Trae Young und so weiter von außen und Hörter dich von außen abschießen können
0: ja, die Knicks haben über die Serie nur 34,2 Dreier getroffen. Ähm, Randall hatte ich auch schon mehrmals angesprochen, nur 29,8 aus dem Feld. Das ist halt, äh, ja, wirklich unterirdisch. Also ja. überhaupt kein Vergleich. Da war seine Dreierquote sogar noch besser mit 33,3 mit Prozent. Aber ja, der Einzige, der sich so ein bisschen am Leben gehalten hat, war eigentlich Derrick Rose, der, der wirklich eine starke Serie gespielt hat, ähm, ja, aber äh, interessant, ähm, was du da, wie du das äh, über der, die Verteidigung ähm, erläutert hast. Ähm, denn äh, ich habe leider echt nur ein Spiel davon sehen können und da ist es mir nicht so aufgefallen ähm, mit Randall. Da habe ich ich hab halt das, den, den Sieg der Nix gesehen und er war halt äh, ziemlich geil. <lacht> ähm, ja, und also die, die Atlanta Hawks gewinnen gegen die New York Knicks mit, mit 4 zu 1 in der Serie. Und dann werden sie halt auf die Philadelphia 76ers treffen, denn die haben auch ihr letztes Spiel gegen die Washington Wizards gewonnen, ähm, gewinnen die Serie auch mit 4 zu 1 und du bist ja Philly Fan und, Absolut, da kannst, ja. und da kannst du mir nochmal vielleicht deine Eindrücke aus dieser Serie sagen.
1: Ja, die Serie ähm, war, am Anfang ging es ein bisschen schwach los für die Sixers. Die haben sich sogar ein bisschen schwer getan gegen die Wizards mhm. in Spiel 1. Ähm, dann wurde es ein bisschen deutlicher und in Spiel 3 ähm, äh, oder Spiel 4 Spiel Spiel haben wir 3-0 ja geführt. Und ja, dann genau, genau Spiel 4 hat sich dann im Beat verletzt und das hat ihnen so ein bisschen ähm, ja das Genick gebrochen dann in dem Spiel und mhm. dann ging das Spiel noch verloren. Das war mhm. ähm, nicht so glücklich, aber da hat auch Westbrook, ich glaube, hat über 20 Rebounds gemacht in dem Spiel. 21, war, ja. war ziemlich krass. Also da ist auch viel richtig gelaufen für die, die Wizards, aber bei den Wizards hat sich auch ähm, ein wichtiger Spieler verletzt, und zwar Bertaz mm, hat sich dann noch ja. verletzt. Und dann ging es halt ins letzte Spiel ohne, ähm, ohne ein Beat, äh, und das kann dann aber die Sixers für sich entscheiden. Also in dem ersten, äh, im ersten Durchgang, also in der ersten Halbzeit, um, da war es noch so, dass die, die Wizards teilweise sogar vorne waren und dass sich mm. die Sixers schwer getan haben, aber da hat dann Tyrese Maxi einfach ein sensationelles Spiel abgeliefert und die Sixers im Spiel gehalten. Und in der zweiten Halbzeit haben dann Simmons und Tobias Harris übernommen und haben dann das Spiel nach Hause gebracht.
0: Genau. Ja, ja, Tobias Harris sowieso ziemlich starke Serie gespielt, ne? Also, ja, er ja. ist. Ähm, Scheint dieses Jahr wirklich ein, ein ganz wichtiger Faktor zu sein. Aber du hast die Verletzung von Embiid schon angesprochen. Das ist natürlich auch ganz, ganz kritisch. Der Meniskus ist angerissen, so wie yes. ich es verstanden habe. Ne? Was meinst du? Ist denn, wie sehen denn die Aussichten, sind denn da die Aussichten für die kommende Serie dann auch gegen die Atlanta Hawks?
1: Das ist eine gute Frage. Also es scheint ein kleineres zu sein vergleichbar kleineres im im Außenmeniskus, also ich bin kein Arzt, aber ich habe mir sagen lassen, dass der Außenmeniskus jetzt nicht so schlimm ist wie der Innenmeniskus mhm. ähm, und man weiß jetzt auch gar nicht inwiefern der Riss nicht vielleicht schon vorher ein bisschen da war oder sowas, mhm. ein bisschen aufgegangen ist vielleicht und also er bewegt sich eigentlich, wenn er sich aufwärmt, relativ normal, ähm, aber aber soweit ich gehört habe, ist er heute noch nicht dabei gegen die Atlanta
0: ja. Hawks. Genau, ich muss vielleicht nochmal gerade sagen an der Stelle, dass wir gerade 18.20 Uhr haben. Also das hm. Spiel der Sixers und der Hawks steht, das erste spielt, steht kurz vor uns. Und ich habe es eben auch gelesen, also er scheint wohl raus zu sein. Aber okay, aber ja, wie viel Sorgen machst du dir denn, dass das denn die? Hoffnung vielleicht doch ein bisschen mildern könnte trüben könnte.
1: Ja, es ist, kommt ganz drauf an, wie gut können die Sixers Trey Young in Schach halten. Mhm. Und natürlich ist auch für auf der anderen Seite für die Hawks ganz entscheidend, mhm. wie gut kann Trey Young gegen einen, wenn er nicht mehr von Reggie Bullock verteidigt wird, sondern plötzlich von Ben Simmons und dann mhm. noch performen. Mhm. Das ist ja dann doch ein Riesenunterschied.
0: Ja. ja, ja.
1: Und ja, ähm, dann können die Sixers aber auch variieren, also die können Trae Young das Leben ein bisschen schwerer machen, also die können abwechselnd, ähm, was weiß ich, George Hill, ähm, dann Danny Green, ähm, mhm. dann Ben Simmons und Mathis Taibull <lacht> gegen ja. ihn raufschicken, also dann wird es ein bisschen schwieriger für Trae Young, glaube ja, ich, aber das ist für mich der eine X-Faktor und der andere dürfte sein, wie kommen die Sixers damit klar mit der Verteidigung der Hawks? Denn mhm. ähm, die haben natürlich die Hawks, haben wie sie Randall verteidigt haben, so könnten sie theoretisch auch Tobias Harris verteidigen. Ja. Und wie kann der dann die Übersicht bewahren, ähm, richtig reagieren oder dann auch seine Jumper treffen, wenn sie ja. es äh, tatsächlich verhindern können, dass er zum Korb kommt? Und das wird sehr interessant sein und das wird auch sehr entscheidend sein. Und vor allem, wenn ein nicht spielt, ähm, wie handeln Sie Capella? Das wird auch noch ganz wichtig.
0: Ja, gerade unter den Brettern halt. Ne? Also genau. ähm, ich denke da an, an viele Putback-Möglichkeiten für Genau.
1: <lacht> und Dwight Howard, ähm, der kann ja. es zwar, aber ich, ich glaube nicht über viele Minuten und ich glaube auch, dass er ziemlich schnell Foul Trouble bekommen wird, wenn er den Job übernimmt. Hm.
0: Hat ja auch mal bei den Hawks gespielt, ne? Mir Ach, mir oh, so hat Red Howard nicht gespielt?
1: <lacht> ja, ja.
0: Aber ähm, ich finde interessant, dass du jetzt sagst Tobias Harris, weil ich hätte jetzt ähm, vorhin bei deiner Erläuterung von der Verteidigung von Radle äh, direkt daran gedacht, dass man halt so dann auch Embiid verteidigen könnte.
1: Ich gehe jetzt mal davon aus, ähm, von Spiel 1, wenn Embiid nicht dabei okay. ist. Ja, ja. Ähm, und, und Tobias Harris ist ja so dieser power Forward der Sixers, Mhm. Ähm, der auch, sag ich mal, zum Korb gehen kann, von außen werfen kann, ähnlich wie Randall,
0: mhm. ähm, ja.
1: der auch Bälle verteilen kann, auch ähm, Ballhandling übernehmen kann und, und, und auch ähm, Aufbau spielen kann teilweise. Mhm. Ähm, das funktioniert eigentlich bei den Sixers auch immer ganz gut, wenn er auf dem Feld ist und Simmons mal nicht. Ja. Äh, und da wird es dann schon entscheidend werden, wenn er jetzt in dieser Situation dann plötzlich ist, wenn die dann wieder das spielen, ähm, das sieht ja dann teilweise aus wie so eine Zonenverteidigung bei denen, mhm. muss man mal drauf achten, ähm, dann wird es schon spannend, wie er, wie er damit klarkommt, aber ich denke, äh, bei den Sixers hat man halt den Vorteil, dass da noch andere sind, die offensiv auch einen Spark gehen können, wie Seth Curry und Danny Green, mhm. ja. die können halt von außen mehr treffen wie bei den Knicks, und la laufen auch ähm, bessere Cuts ähm, und ja, Ben Simmons ist halt, wenn du den in den Dunker-Spot stellst, ist halt was anderes als äh, wenn Nolans Noel im Dunker-Spot steht.
0: Ja, ja. Ja, wir haben ja auch schon ein paar Mal ähm, zusammengeguckt, oder zumindest einmal so richtig äh, zusammengeguckt. Ich weiß gar nicht mehr, was für ein
1: Spiel es war. Ähm, Bestimmt also irgendwas mit den Charlotte Hornets.
0: Stimmt, war das, ja, das stimmt. Das war doch Hornets gegen. Ähm,
1: Hawks, glaube ich, sogar. Das ist, ähm, die Hornets sind ziemlich viel am Sonntag zur Primetime gekommen dieses Jahr.
0: Hornets Hawks, ich habe gerade daran gedacht, war es nicht dieses, äh eins von den Elimination Games gegen die. Äh,
1: äh, ah, ja, oder doch?
0: Gegen die Wizards? Das nee, nee, Außer nee, du hast recht, es war, war Sonntagsspiel. Das war ein Sonntagsspiel, Charlotte gegen und die Elimination Games waren ja unter der Woche. Mhm. Ähm, whatever. Äh, aber da habe ich dir ja schon gesagt, dass ich eigentlich die Sixers äh, ziemlich geil fand, diese Saison. Ähm, mhm. Offense und Defense hat mir sehr, sehr gut gefallen. Gut, ich habe äh, auch ein paar Spiele gegen die Mavs geguckt, da sahen die Mavs ziemlich schlecht aus gegen die Sixers. Mhm. Ähm, aber und deswegen an der Stelle will ich auch nochmal gerade fragen, jetzt so rückblickend nach einem Jahr der der Deal der, der Sixers und der Mavs, Richardson gegen Seth Curry, wird es denn wieder machen?
1: Auf alle Fälle. Ja. Uh, Richardson spielt ja keine große Rolle bei den, bei den Mavs. Also am Anfang des Jahres, uh, des Jahres sah das besser aus. Mm. Aber da ich auch, war ich auch schon überzeugt, denn um, Seth Curry ist ja so ein Typ, der so die J.J. Redick-Rolle übernimmt mm. und das um, das Zusammenspiel mit einem einfach besser äh, macht und, mm. ähm, und, Josh Richardson passt eigentlich vom Profil her besser neben Donchic.
0: Ja, genau. Also, ich, wir haben damals äh, bei mir im Podcast, also ich, mein Mavs-Experte, der Age und ich, wir <lacht> haben halt gesagt, ähm, ist für eigentlich für beide ein Top-Deal, weil, Win -win -Deal, das, ja. Genau, weil Seth Curry halt wirklich perfekt in das System der Sixers passt und Josh Richardson eigentlich genau der Mann gewesen wäre, den die Mares gebrauchen hätten können, wenn er denn so gespielt hat. Ich sag mal so, wie er bei den, wie ich ihn bei den Heat gesehen habe. Ich hab, muss sagen, ich habe ihn bei den Sixers gar nicht so viel gesehen. Der war ähm, nicht gut, nein. War nicht gut,
1: Nein, er war nicht nee, gut ne? und das, das Problem ist halt einfach immer bei Josh Richardson, er kann halt nicht gesund bleiben. Mm, okay. Das ist das nächste Problem.
0: Ja, das war jetzt, also ich meine mal abgesehen von dem Corona-Fall, war er eigentlich fit bei den mäs also das war
1: Aber das war so glaube ich der Turning Point, oder? Also danach kam man nicht mehr so richtig zurück.
0: Das, das stimmt schon, ja, das stimmt schon. Habe ich mir bei den, unter dem Aspekt auch noch keine Gedanken darüber gemacht, ob er das vielleicht irgendwie nicht richtig gut ähm, Tja, äh, auskuriert hat oder, oder sonst
1: was. Ja, muss auch gar nicht sein. Ich glaube, das ist auch immer bei, bei Sportlern also und allgemein bei den NBA-Spielern. Ich meine, es gibt ja nicht nur die Stars wie Tatum oder sowas, die mhm. dann noch ein bisschen Probleme haben und dann zurückkommen und dann wieder 50 Punkte machen und zwar mehrmals gleich, ja, <lacht> sondern es ja. gibt auch so diese Rollenspieler, die einen gewissen Rhythmus brauchen. Ja. Und wenn du dann halt mitten unter der Saison aus dem Rhythmus kommst, glaube ich, ja. ist es Teilweise gar nicht so einfach, dann wieder in diesen Rhythmus reinzukommen ja, und dann ja. wieder auf Knopfdruck wieder Leistung abzurufen. Das ist, kann ich mir schon vorstellen, dass das vor, ja, ja. nicht so vor, einfach ist.
0: Vor allem bei Richardson war es ja auch so, der hing ja im Hotel in Denver zwei ja. Wochen lang, ganz alleine. <lacht> <lacht> ähm, genauso wie ich glaube, Dorian Finney Smith und ich weiß gar nicht mehr, wer der Dritte war. Maxi hat es irgendwie zwei Tage später dann erst, ähm, das heißt erwischt, aber. Er kam dann erst zwei Tage später ins Protokoll, war schon in oh. Dallas. Ähm, Dolphin, Smith und, naja, ich weiß nicht, jemand den Dritten. Aber das ist, ja, das, das muss ich mir mal nochmal genauer angucken von den Zahlen. Guter Hinweis an der Stelle. <lacht> ähm, ja, Seth Curry hat mir immer richtig Bock gemacht bei den Mass und fand ich jetzt halt auch bei den Sixers immer wieder gut. Er hat manchmal das Problem, er kann es halt nicht irgendwie so erzwingen. Um, weil ich immer denke, dass er, um, ja, also ich meine, allein schon wegen seiner Größe, ist er halt, er nimmt halt keine schlechten Würfe eigentlich. Also siehst du das genauso, dass er dann... Um
1: es, manchmal wirkt er sogar ein bisschen zögerlich. Also es ist ja. so ein Spieler, um, der nimmt seinen Dreier ganz selbstverständlich ja. und den trifft er auch relativ gut. Was heißt relativ gut? Er ist einer der besten Dreierschützen der nba äh, hat nur auch nach seiner äh, Corona-Infektion ein bisschen gestruggelt. Ähm, Stimmt, ist ist auch sehr schwer wieder ins reingekommen. Hatte da auch mal ein paar richtige Stinkerspiele dabei. Mhm. Aber ähm, dann, als er sich wieder eingegroovt hat, war es eigentlich wieder gut. Und jetzt in den Playoffs läuft es auch super. Aber dann die Midranger, da zögert er immer ein bisschen und dann nimmt er sie, aber er trifft sie eigentlich ganz gut. Also, mhm. ja. es ist, ist kein Spieler wie du sagst, der jetzt irgendwelche wilden Abschlüsse nimmt oder ja. sowas.
0: Ja. ja, das ist manchmal halt, denkt man so, okay, wo ist eigentlich Tess Curry? <lacht> ja. weil, weil, weil er dann halt in manchen Spielen einfach nur vier, fünf Würfe nimmt, ähm, ne, weil er es dann halt nicht so erzwingt, wie gesagt. Ne? Ja. Aber auf einen Punkt möchte ich auch noch mal kurz eingehen, den du genannt hast, den finde ich mega interessant, habe ich mir vorher auch nicht so Gedanken gemacht, was die Sixers eigentlich wirklich für gute Defender haben, die halt dann auch wirklich gegen Trae Young agieren können. Ich meine, die Hawks haben es gegen die Knicks, die ja auch eine super Defense hatten über die ganze Saison von Tim Sibidow, äh, Tom Sibidow, richtig gut eingestellt, ähm, haben, ähm, gegen die New York Knicks 36% Dreier getroffen, das ist jetzt kein überragender Wert, das ist ein durchschnittlicher Wert, aber generell haben die Hawks ja ziemlich gute Schützen. Und, ähm, ich bin gespannt, wie das dann aussehen wird, wenn wenn ja die ganzen Verteidiger da auf ihn draufkommen können. Das ist schon mal ein Riesenvorteil. Ben Simmons, ähm, äh, äh, Sybil, ähm wen hast du noch genannt? Danny Green und einen habe ich jetzt vergessen. George ja, Hill. George Hill, ja, ähm, die halt dann sich alle mal mit Trey Young beschäftigen können. Aber ich bin gespannt, ob sie halt irgendwo dann auch Richtung also wie sie es halt verteidigen, ob sie ihn halt sehr stark doppeln werden. Also ich gehe mal nicht davon aus, dass sie ähm, ihn äh, komplett äh, in die Zange nehmen wollen werden. Aber wenn er natürlich irgendwie Pick and Roll spielt, dass man dann halt schon irgendwie versucht, ähm, den den Pass dann abzufangen, ihn zu hatchen, ähm, damit er halt nicht den Dreier ein zwei Meter hinter der Linie abdrücken kann. Ne? Mhm und wenn er, wenn er dann halt schafft die, die Schützen zu finden ich meine Kevin Hurter hat 45,5 Prozent ähm, aus, dem, aus dem Feld getroffen äh, von der Dreierlinie getroffen John Collins 38,9 die Andrew Hunter 37,5 also das sind jetzt die Dreierschützen ähm, also die, die Werte äh, aus der Serie gegen ja. die Knicks Bogdan Bogdanovic 33,3 Prozent aber das halt ja eigentlich auch nicht alleine stehen lassen ne? was ja, also.
1: Bogdan ja. Budanovic hat eigentlich ganz gut äh, getroffen, es war ein bisschen streaky, aber ähm, hm. in manchen Spielen hat er schon allein fast die Lichter ausgeschossen. Ähm, dann ist es auch so, ähm, Hörter... Ja,
0: er nimmt ja auch, ja auch 8,4 Würfe, ne? Also das muss man ja. ja noch dazu sagen.
1: Und ich weiß jetzt gar nicht, wie jetzt die Rotation sein wird der Atlanta Hawks. Ähm, ich glaube, Hörter steht meistens gar nicht mit Trae Young zusammen auf dem Feld. Das okay. ist, der ist meistens in der Second Unit zusammen mit Lou Williams. Ähm, ja, das ähm, wird auch noch ganz interessant, wie die Second Units dann spielen. Mm. Ähm, da könnte auch Tyrus Maxi wieder eine interessante Rolle spielen.
0: Ja, ja Lou Williams, 10,8 Minuten gespielt, so wie ich es mitbekommen habe, ist eigentlich Williams immer nur als Ersatz für Trae Young aufgelaufen. Ne? Also, genau, also und in diesen Minuten hatte,
1: haben sie richtig geblutet. Also auch gegen die Knicks ja. hat es nicht gut ausgesehen.
0: Stimmt, sehe ich sogar. Minus ähm, äh, Net Rating, minus 0,2. Ähm, ja, und halt, okay, der, der Rest eigentlich fast nur ähm, in der Garbage-Time-Minus gehabt. Ne? Also ja. Trae Young und Bogdanovic, also Trae Young hat 9,4 plus gehabt im Net-Rating, Bogdanovic sogar 15,6, das ist äh, richtig krass.
1: Und das war auch ja. zum Beispiel so in dem Spiel gegen, ähm, gegen New York, als sie das zweite Spiel verloren haben, war es auch irgendwie... Einen Riesenfehler, um Trae Young so lange nicht aufs Feld zu holen, weil das war eigentlich ziemlich entscheidend, dass sie mhm. da Trae Young so lange draußen gelassen haben. Das haben sie in den Minuten mit Lou Williams eigentlich das Spiel verloren.
0: Mhm. Ja, ja. Okay, was meinst du denn? Wie geht die Serie aus?
1: Also, es wird knapp. Also, wenn Embiid nicht spielt, wird es ziemlich, ziemlich knapp für die Sixers. Mhm. Aber ich hoffe, hoffe und ich denke, es wird ein 4 zu 2 für die Sixers.
0: Ja, ja das ist, ist glaube ich, ein guter Tipp. Also ich habe ich muss nochmal sagen, ich bin ziemlich begeistert von der Defense der Hawks, weil das habe ich am Anfang der Saison als ziemliches Problem gesehen, mhm. als ich den Kader so mal ganz grob bewertet habe, habe aber nicht gedacht, dass sie ähm, so souverän in die Playoffs kommen. Hatten ja auch ziemlich lange Probleme, bis sie den Trainer gewechselt ja. haben. Ähm, haben jetzt gegen die Knicks nur 97 Punkte zugelassen pro Spiel. Das ist echt krass für die heutige Zeit, NBA. Ja. Ähm, und ähm, ja, weil das das, das habe ich wirklich nicht gesehen, dass sie mit dem Personal eine gute Defense aufgestellt bekommen. Aber spätestens ähm, äh, Nate McMillan hat es dann, dann ganz gut auf die Reihe bekommen. Ne?
1: Der hat das super gemacht, ja. Und ich glaube. Das wird auch gegen die Sixers, also wirklich eine enge Kiste.
0: Ja, ich würde da mitgehen. Sixers sind sechs. Ähm, ja, doch, würde ich, würde ich mitgehen. Das ist, ich glaube, es kommt der Split mit zwei zu zwei nach vier Spielen. Mhm. Und dann gewinnen, glaube ich, die äh, Sixers das fünfte Spiel und dann werden sie halt auch das sechste äh, sich holen, weil dann, glaube ich, doch irgendwo so ein bisschen die Nervosität und die Unerfahrenheit der Hawks eine Rolle spielen wird. Also, ja, weil, weil
1: dann irgendwann ein Beat wiederkommt.
0: Ja, spätestens, spätestens das. Ne, weil viel Erfahrung haben die Hawks ja nicht. Also, Trey Young, erste Playoffs. Ich würde sagen, die Andrea Hunter sicherlich auch. Ne? Ja. Mhm. John Collins, die ersten. Kevin Wörter. Ähm, ja. Das ist eigentlich nur Lou Williams. Und Bogdan Bogdanovic hat, glaube ich, ja auch noch nie die Playoffs gespielt. Ne? Der war ja nur bei den Kings. <lacht> <lacht> das wäre schon, ja. schon lange her gewesen. Gallinari und Capella haben noch ein bisschen playoff ja, aber ja. Sonst war es das. Und natürlich Solomon Hill nicht zu vergessen. <lacht> Obwohl er noch Finals gespielt hat letztes
1: Jahr. Ja, ja.
0: Gut. Ähm, ja, dann ähm, schauen wir doch jetzt mal noch... Äh, was war ich? Ach so, ja, das Spiel von gestern. Um damit dann so ein bisschen den Osten auch abzuschließen... Gestern gab es nämlich schon das erste Spiel der Conference Semifinals und das war das Spiel der Milwaukee Bucks gegen die Brooklyn Nets. Und ja, die Nets gewinnen das Spiel erste Spiel, 115 zu 107. James Harden hatte sich nach 40 Sekunden am Hamstring verletzt, die das Bein und die Verletzung, die er halt auch kurz vor den Playoffs hatte, die ihn einen guten Monat ausfallen lassen hat. Und trotzdem haben die Nets eigentlich relativ souverän gewonnen wobei man natürlich auch sagen muss, dass die Bucks einfach nichts getroffen haben, vor allen Dingen nichts von außen. Hm. Ähnlich wie im ersten Spiel gegen die Heat, ne? ja. wo sie ähm, ja auch Probleme von außen hat, glaube ich, auch nur drei oder fünf Dreier getroffen haben. Ich glaube, gestern waren es auch sechs oder so, wobei auch einige in der Garbage-Time. Und ähm, Aber ich fand es schon ziemlich beeindruckend von, von den Nets. Äh, auch Blake Griffin, wie er sich richtig ins Zeug gehauen hat, ähm, öfters auf dem Boden da die ähm, Jump Boys erzwungen hat mhm. und was mir vor allen Dingen noch aufgefallen ist, dass die Nets wirklich physische Defense gespielt haben also da hatten die, das, das hätte ich so gar nicht erwartet, ich weiß nicht, ist dir das auch aufgefallen oder, also ich fand sie haben ziemlich gut ihren Körper reingestellt, haben, die, die Bucks haben auch wenig Calls dann bekommen
1: ja, und das stimmt, ja ja. Oder, oder viele Kreuz auch gegen die Bugs. da war mal irgend so ja. ein, so ein ähm, drittes Viertel oder sowas. Da gab es mal fünf Kreuz am Stück oder so. Also wirklich ganz komische Phase. Ja. Ähm, da wurde dann auch viel reklamiert. Ähm, da war es ein bisschen zerfahren, das ganze Spiel.
0: Mhm. Ja. Weil ich habe das Spiel halt heute Morgen im Real Life gesehen und habe mich auch noch mit niemandem darüber austauschen können oder so. Äh, deswegen ist es wirklich so, was mir so aufgefallen ist, während meine zwei Kids da auf, auf der Couch rumgetanzt sind, <lacht> ähm, Irving und Durant pff, unstoppable, wenn sie einmal im Modus sind. Das ist ja, ja. so, also, was wirst du da machen?
1: Ne? Ja, das stimmt schon. Aber das, ich finde halt an, anstelle der Bugs ist das glaube ich nichts, wo wir sie nicht gerechnet haben. Also mm. Irving und Dur Durant haben jetzt nicht über, also sie haben schon überragend gespielt beide, aber sie haben jetzt nichts äh, übermenschliches nicht die gemacht.
0: Ja, sie haben nicht die Lichter ausgeschossen. Ne? Also ja, die Quoten also waren so knapp, glaube ich, bei, oder um die 50 Prozent auf jeden Fall, aber es sind einfach diese Würfe, was ich damit meine halt, Unstoppable, war halt jetzt in dem Fall ja, dann übertrieben. Es,
1: ist, es kam einem so vor, als wäre ja. ähm, wär, wär eigentlich jeder Wurf drin, wenn die einen ja. Wurf nehmen. Genau. Das ist, so, das Feeling war so, ähm, immer wenn die Bugs mal ein bisschen Lauf hatten, kam Kyrie Irving und hat einfach so aus dem, hat aus dem Ärmel so nochmal so ein Dreier rausgehauen. Und so, das ist einfach, das war wirklich äh, zum Verzweifeln für die Bugs. Also, ich meine, die Quoten waren nicht mal gut bei Kyrie Irving, wenn ich mir das so ansehe. Ähm, Kyrie Irving hatte 25 Punkte und mhm. hat 42 aus dem Feld geworfen. Mhm. Ja. Und Durant, ähm, der war besser, der hatte 48% aus dem Feld, aber 1 von 4 von der Dreierlinie. Mhm. Ist jetzt auch nicht überragend, aber Black Griffin, der war halt für <lacht> mich der entscheidende Faktor mit seinen ja. 18 Punkten und 14 Rebound. Mhm. Ähm, ich meine, den hatten sie nicht auf der Rechnung und dass Black Griffin 44% von der Dreierlinie trifft. <lacht> Dass ähm, ein Joe Harris natürlich auch noch da ist, den man immer ganz vergisst. Auch noch 55% mm. Prozent von der Dreierlinie. Mike ja. James, also ja. äh, James Harden ist draußen, dafür haben sie Mike James. <lacht> ja. Ja. Der hat auch noch 50% <lacht> Prozent von der Dreierlinie. 12 mhm. ähm, äh, Punkte, 7 Rebounds, 3 Assists. Mhm. Also da haben halt auch die Rollenspieler geklickt.
0: Ja.
1: Und bei den Milwaukee Bucks hat wieder Middleton, der so der dritte Star ist, mit 26% aus dem Feld und 0 von 5 von der Dreierlinie.
0: Ist er für dich der dritte Star der Brook Lopez? Oder hinter. Okay, nee, hinter Drew Holiday. Wahrscheinlich Hinter dann. Drew Holiday, ja. Ja, ja. ja der hat gar nicht funktioniert. Hm, der war ich.
1: Der hat gar nicht funktioniert und die Bank, also ich meine, ja. das ist, also das, das war wirklich grausam. Also was da zustande gekommen ist von der Bank, da kam eigentlich überhaupt nichts. Also es waren 17 Punkte insgesamt von den Bankspielern.
0: Ja, davon waren es ist... aber glaube ich auch nochmal 10 in der Garbage-Time oder so, <lacht> weil äh, zum Beispiel Bryn Forbes, 5 äh, Punkte, er hat 2 aus 8 getroffen, den einen Dreier, das, mhm. der war äh, eine Minute Verschluss. also der war halt total enttäuschend, weil er halt auch ja, eine überragende Saison gespielt hat und ich glaube auch... Also das der Serie lang, in die
1: Hit war da auch sehr gut.
0: Ähm, ja, ja, genau, ne? Ja, mhm. das hatte ich nämlich äh, auch so in Erinnerung. Und, ja, und der Rest, also Pat Connaughton, Bobby Portis, Portis Jeff Teague, die haben alle so 15 bis knapp über 20 Minuten gespielt. Das, das war halt leider nichts. Und wenn dann halt noch Middleton überhaupt nicht abliefert, der 6 aus 23 nur getroffen hat. Also da, da ging ja gar nichts. Keinen einzigen Dreier. Aber mir ist auch aufgefallen, dass die Bugs eigentlich sowieso es überhaupt nicht geschafft haben, ihre Dreierschützen frei zu spielen. Oder?
1: Ja, sie haben am Anfang haben sie es gut gemacht. Also am Anfang haben sie so ein gutes, und ich glaube, das war auch so der Gameplan. Sie gehen über die Größe, ähm, mhm. weil die Netze da anfällig sind und das ist auch richtig, also ich würde genau. das auch machen, also ich würde auch äh, immer in den Post spielen und dann aus dem Post die Pässe rausspielen, weil dann ergibt sich ja irgendwo ein freier Schütze Ja. weil genau. äh, die können einfach haben... Brook Lopez wieder nicht halten und die können Janis nicht halten Ja. und dann hast du irgendwo einen freien Schützen stehen, aber ähm, am Anfang hat es gut geklappt da hat auch True Holiday ein, zwei richtig gute Pässe gegeben, da hat er den Wurf angetäuscht und dann nach Ingepasst in, in die Zone zu Brook Lopez. Mhm. Das hat ziemlich gut ausgesehen alles und dann gab es auch mal einen Pass in, zum Corner 3 zu ähm, Pichetaka, ja. der den dann auch getroffen hat, aber dann kamen so ganz viele dumme Aktionen, zum Beispiel Janis, der immer seine komischen Dreier nimmt, ähm, seine LeBron James Dreier, mhm. die er aber nicht kann mhm. ähm, und auf der anderen Seite dann noch ähm, so viel ISO Sachen und äh, gar nicht mal so ISO geplante ISO sondern einfach so aus der Not heraus einfach mal mhm. allein gegen die ganze netz mhm. die
0: das sich war, dann voll darauf konzentriert hat und alles irgendwie zusammengezogen ist und dann genau und vor allem
1: Mittelten hat da ganz viel ohne irgendwie äh, Verstand gemacht irgendwie einfach ja. mal allein äh, Drauf losgespielt, auch Holiday, der hat es aber ein bisschen erfolgreicher gemacht. Ja. Und Janis macht es ja immer relativ erfolgreich, aber halt nicht erfolgreich für den Teamerfolg. Also das war jetzt einfach, hat in diesem Spiel einfach nicht geklappt. Ja. Und ich denke aber, dass bei den Nets, wenn jetzt James Harden verletzt ist und länger ausfällt, dass es schon nur auswirken wird, denn es wird nicht in jedem Spiel hm. so sein, dass die Rollenspieler der Netz alles treffen und die der Bugs nichts. Also hm. ja. und, und Bunholzer bitte auch an das Team appellieren, dass sie den Ball besser laufen lassen.
0: Aber hast du schon irgendwas gehört von James Harden? Hm,
1: also nur, dass er direkt nach dem Spiel gleich ins ähm, Krankenhaus, Krankenhaus. glaube ich, ja, ja, gebracht worden ist, dass, er, dass der Hamstring angeschaut wird, dass ja. der gerankt wird. Aber genau. mehr habe ich noch nicht.
0: Ich auch nicht, aber das ist natürlich eigentlich ein ganz, ganz böses Zeichen, wenn das genau dieselbe Verletzung ist, dasselbe, ja, selbe Oberschenkel. Ähm, ich meine, es hat ihn vier Wochen außer Gefecht gesetzt und ja, das mhm. ist, also man wird natürlich alles versuchen, viel, viel, viel kneten, ja. aber normalerweise bist du dann wahrscheinlich
1: erstmal wieder zwei Wochen raus. Könnte Wo, sein, aber ähm die Netz haben ja jetzt nichts. Die haben jetzt keine Eile. Die können jetzt ja auch manchmal ein Spiel auf ihn verzichten oder sowas. Mal schauen, mm. wie sich dann entwickelt. Sie haben jetzt das erste Spiel gewonnen und jetzt müssen, sind die Bugs mal an der Reihe, sich was einfallen zu lassen. Mm. Ja. Und die Bugs auf der anderen Seite haben ja auch noch nichts verloren. Die müssen ein Spiel mitnehmen aus Brooklyn genau. und dann haben sie den Heimvorteil.
0: Ja. Wer mir auf jeden Fall noch gut gefallen hat, war Bruce Brown, der auch immer wieder so wichtige dinge einstreut. Ähm, bei die nice deadline 6 Punkte, vier Rebounds, 3 Assists, 1 steal 2 Blocks und 21 Minuten. Ähm, das ist für mich auch so ein X-Faktor, der auf den ersten Blick denkt man dann so, wenn man die nice deadline sieht, hm, ja, okay, <lacht> aber fällt, nee, fällt halt nicht besonders auf, ne aber während dem Spiel finde ich immer geiler Typ. Also, der bringt
1: immer viel Energie, finde ich. Ja. Und ist schon ein Spieler, ähm, den ich nie so gut vermutet hätte. Nee, ich also auch nicht. als sich als Brooklyn den geholt hat, da habe ich mir gedacht, was wollen sie denn mit dem? Ja. Aber der das ist war doch
0: der Trade gegen, gegen wen war das nochmal, oder? Haben Sie den nicht getradet? Gegen mit, dem, mit den mit Pistons? Der kam doch von den Pistons, oder? Oder verwechsel der ich kam da um von was? Von den
1: Pistons, ja. Gegen
0: Curios, glaube ich. Wo jeder erst gedacht hat, oh, okay, das war, glaube ich, einer der ersten Trades, als äh, der die Trade ähm, Trademark äh? offen war. Und jeder hat so gedacht, ja, what the fuck? Also, wen <lacht> interessiert das? Aber der spielt jetzt echt eine wichtige Rolle. Ja. Ja, und äh, dass Griffin so eine Rolle spielt, hätte man auch nicht gedacht. Spielte 35 Minuten. Ich weiß noch, sein erstes Netzspiel, hast du das zufällig gesehen? Hm. Wo er, da hat ja. er nicht so überrang gespielt, glaube ich, oder? Ja, es war, er hat auf jeden Fall gedankt, glaube ich. Also, okay. Aber er war nach fünf Minuten so krass aus der Puste, er konnte überhaupt gar nicht mehr. <lacht> und äh, dass er da jetzt hier 35 Minuten Playoff-Basketball spielt und der X-Faktor ist mit echt 18 Punkten, 14 Rebounds, 3 Assists, 2 Steals. Echt Hut ab. Ja, aber schauen wir mal. Ich fand äh, PJ Takas Defense gegen Durant eigentlich gar nicht so schlecht. Ähm muss natürlich immer ein bisschen aufpassen mit seinen
1: Fouls. Genau, ein bisschen zu körperlich teilweise, ja. aber ähm, wahrscheinlich schon ein ganz wichtiger Faktor auch, ja. gut, dass er sich da macht.
0: Aber Chris Middleton ist auf jeden Fall elementar wichtig, dass der besser trifft, sonst wird das nichts.
1: Ja. Und dass sie teilweise ähm, Antetokounmpo gegen Irving gestellt haben, das fand ich schon komisch. Ja, ja. Das ähm, genau, wahrscheinlich stimmt, wollten das sie Irving da aus dem Spiel nehmen, damit, ja. äh, damit sie nur Durants Punkte schlucken müssen. Genau, das habe ich mir auch gedacht. Ne? Ja. Aber äh, es hat nicht ganz so ganz nicht ganz so geklappt, wie sie sich ausgerechnet haben. Ja. Vor allem, weil Compo ja dann gleich wieder Pause bekommen hat. Das mm. War vielleicht dann auch äh, nicht ganz so clever. Ich würde das immer machen, wenn Durant sitzt, würde ich auch Compo äh, vom Feld nehmen
0: ich habe da wirklich dran denken müssen als ich das gesehen habe habe ich auch gedacht okay es ist jetzt so wie ist jetzt so wie äh, letztes Jahr man viel darüber gesprochen hat dass sie Janis ähm, nicht gegen Butler gestellt haben äh, yeah. ne, bei den Heat wo ich gedacht habe jetzt macht äh, Budenholzer schon wieder sowas komisches warum ja. lässt er nicht äh, an äh Durant verteidigen ähm, also Antetokounmpo gegen äh, Durant verteidigen ähm Tja, und dann habe ich auch gedacht, okay, wollen sie wahrscheinlich Irving aus, aus äh, rausnehmen, weil das natürlich eigentlich auch sehr schwer ist für Irving gegen dann so einen großen athletischen Antetokounmpo. aber er hat ja echt wieder Wahnsinn gemacht. Also mhm. echt, also ja, mhm. wie der im Moment spielt, ist echt klasse. Und dann hat er auch noch in der Defense ein bisschen ein äh, paar Big Hat sich zumindest
1: gehabt. reingehängt, ja.
0: Ja. Ja, ja die Vincenzo fehlt vielleicht halt auch noch ein bisschen bei den Bugs. Also der ist ja komplett raus, der hat sich ja. ähm, verletzt. Äh, gegen der den wird Lied. fehlen, ja. Und äh, Jeff Green fehlt auch noch aktuell. Ähm, aber weißt du zufälligerweise, wann der zurückkehren
1: mag? Bei den Brooklyn Nets? Äh, nein, das bei ich tatsächlich nicht. Ähm, da ja. habe ich mich ähm, ich bin mit, zu wenig mit den Brooklyn Nets befasst. Ja. Ähm, ja, alles gut. Ähm, Aber das können wir ja kurz mal sogar live recherchieren.
0: Ja, dann recherchiere doch mal live. Ich gucke mal, was ich, <lacht> was ich mir noch so aufgeschrieben hatte. Ähm, Haarenverletzung. Nee, ich glaube, dann haben wir alles dazu.
1: Okay, uh, in the next two or three days.
0: Soll er wieder, ja, okay. Soll er also, wieder dabei sein. Game two gut. oder game three, denn... Ähm, in der Nacht von Montag auf Dienstag gibt es schon Spiel zwei. ich bin gespannt, ich hoffe, dass es eine spannende Serie wird, weil das ist so die Serie, auf die ich mich eigentlich am meisten gefreut habe in den ganzen Semifinals im Westen und Osten weil für mich der Sieger aus dieser Partie wirklich einer der großen Favoriten auf dem Titel ist
1: Ja, Ich denke zwar, dass aus dem Westen mit Utah und Phoenix da auch noch ganz gute äh, Teams kommen, aber ganz andere Basketball halt
0: mhm. Ja, okay, Matt, das ähm, soll es erstmal gewesen sein. Ähm, ich danke dir vielmals und ich äh, hoffe, dass du nochmal dazu stößt, wenn wir mal irgendwann mal ein Trash Talk Table machen. Vielleicht sehr gerne, sehr gerne. Vielleicht einen schönen Deep Dive, da müssen wir uns mal ein, ein cooles Thema überdenken, ausdenken. Gerade irgendwas, wenn du sagst, äh, dass du dich im Osten so gut auskennst, <lacht> Alter, ich bin eher im Westen unterwegs und ähm, ja, freue mich, dass du dabei warst. Und bedankt mich herzlich.
1: Es war Macht's gut. Jetzt,
0: und jetzt viel Spaß bei Sixers gegen Hawks.
1: <lacht> Dankeschön.
0: Ciao. Ciao. So, das war der schöne Talk mit Matt. Jetzt komme ich zu dem Spiel, was wir gerade schon angesprochen haben. Die Philadelphia 76ers gegen die Atlanta Hawks, Game One. Und Joel Embiid spielte dann doch ziemlich überraschend, vor allen Dingen, weil er kurz vor dem Spiel noch die Glocke läutete. Da weiß ich nicht, ob er das jetzt schon öfters gemacht hat. Auf jeden Fall war das ziemlich lustig vom Spiel, weil er da die... Fans nochmal aufgeheizt hat und es für mich so aussah, dass er anstatt zu spielen, dann halt so ein bisschen den Entertainer spielt. Aber dann hat er sich doch umgezogen und stand in der Starting 5. Und ich war nicht immer 100% beim Spiel ganz hellwach, weil ich noch das ein oder andere vorbereitet habe für den Podcast. Aber ich habe nichts gesehen, dass Embiid irgendwelche Probleme hatte. Spielt am Ende auch 38 Minuten. Also da kann man als Sixers-Fan doch ziemlich zuversichtlich sein, dass es keine Probleme mit dem Meniskus gibt. Aber. Was die Sixers Fans nicht so erfreuen sollte, ist wie die Sixers ins Spiel kamen, nämlich überhaupt gar nicht. Die Hawks waren brandheiß wie Frittenfett von Anfang an, Trae Young war nicht zu stoppen, Bogdan Bogdanovic traf die Dreier. Die Hawks hatten einen richtig guten Beginn und machten auch im zweiten Viertel da weiter. Im ersten Viertel waren es 42 Punkte, da konnten die Sixers noch ganz gut mithalten, weil ihre Offense auch halbwegs gut lief. Sie hatten selber 27 Punkte, aber im zweiten Viertel ging es dann weiter und die Hawks hatten schnell eine 26-Punkte-Führung. Die Sixers schmissen den Ball weg, hatten extrem viele Turnover schon, nach glaube ich 8 oder 9 Minuten waren es schon 9 Turnover. Also das, was wir eben noch so schön besprochen hatten, dass Trae Young sich vielen guten Verteidigern ausgesetzt sehen sollte. Das sah man dann eigentlich nicht. Trae Young konnte sein Floater-Game perfekt einsetzen. Traf auch ein paar Dreier, konnte den Ball verteilen. Die Hawks spielten eigentlich fast eine gesamte perfekte, gute erste Halbzeit. Trae Young mit 25 Punkten und 7 Assists. Nur ein Turnover dabei, traf 8 aus 13. Bogdan Bogdanovic mit 11 Punkten in der ersten Halbzeit bei nur 5 Versuchen. Aber die Sixers kamen dann auch so langsam zum Erleben. Ben Simmons konnte dann in der Defense ein bisschen für einen Gamechanger sorgen. Holte auch drei Steals schon in der ersten Halbzeit. Tobias Harris und Joel Embiid konnten dann auch vermehrt Punkte einstreuen, aber dennoch gingen die Atlanta Hawks mit 63,4% Feldwurfquote und 20 Punkten in die Halbzeit. Doch die Sixers gaben nicht auf und kämpfen sich peu à peu ran, die Hawks konnten aber eigentlich immer wieder antworten und so blieb die Führung bis Mitte des vierten Viertels immer so bei 15 Punkten. Ja, und dann schienen die Hawks dann doch irgendwie noch nervös zu werden. Die Sixers, angetrieben von den Fans im Wells Fargo Center, erhöhten die Intensität, trappten die Hawks ziemlich erfolgreich. Da war auch sehr viel Körpereinsatz zu sehen. Meistens eigentlich schon über der Grenze. Also die Refs haben die Hawks da auch nicht wirklich geschützt. Aber die Hawks waren halt auch wirklich beeindruckt von der Kulisse. Obwohl sie ja jetzt auch einige Spiele Madison Square Garden hatten. Doch ich glaube, wenn dann halt auch die Sixers mit Embiid, Simmons und deutlich erfahreneren Spielern wie Danny Green, Tobias Harris und mittlerweile ja auch Seth Curry gegenüberstehen, da wurde dann den Hawks doch ein bisschen anders. Und dann wurde es halt echt nochmal richtig, richtig knapp. Eine Minute vor Schluss waren es dann auf einmal nur noch drei Punkte Vorsprung. Bogdanovic traf dann aber nochmal einen ganz wichtigen Dreier. Nachdem die Hawks schon fast wieder den Ball verloren hatten, dann schicken die Hawks Ben Simmons wirklich freiwillig an die Linie, spielen also wirklich das Foul-Game aus. Er trifft auch nur einen von zwei Freiwürfen. Doch die Hawks schmeißen dann wieder den Ball weg und Harris kann den Fastbreak nutzen, macht zwei schnelle Punkte, nur noch drei Punkte Rückstand. Es sind noch knapp 30 Sekunden zu spielen. Die Hawks haben keinen Timeout mehr, werfen den Ball schnell ein. Hörter ist direkt unter Druck. Die Sixers gehen auf die Full-Court-Press. Und Hurt hat wirklich Probleme, den Ball zu einem Mitspieler zu bekommen. Wirft den Ball dann aber nach vorne. Da ist Collins dann da, kann ihn fangen. Guter, wichtiger Pass und wahrscheinlich auch spielentscheidender Pass. Denn Embiid kann nur mit einem Clear Pass Foul Collins vom einfachen Dank stoppen. Er macht die beiden Freiwürfe rein. In der folgenden Possession verwandelt Collins dann den Elu Dank nach Vorlage von Trey Young wird dabei sogar noch gefault von Joel Embiid, der noch versucht irgendwie Collins zu stoppen. Collins macht den Bonus-Freiwurf rein, acht Punkte Führung für die Hawks mit nur 16 verbleibenden Sekunden. Das sollte es dann eigentlich gewesen sein, sollte man eigentlich gedacht haben. Ich hatte auch schon auf das Spiel MS gegen die Clippers umgeschaltet und verpasst, dass Simmons dann nochmal an die Linie gegangen ist. Also absichtlich gefault wurde, obwohl noch 16 Sekunden zu spielen waren. Er machte den ersten Freiwurf rein. Beim zweiten holt Embiid den Rebound, macht direkt den Putback rein. Mit Foul, Embiid macht den extra Freiwurf rein. Und dann verlieren die Hawks nochmal den Ball direkt nach dem Einwurf. Der Pass ging zu Bogdanovic, der versucht den Ball zu sichern. Die Sixers doppeln ihn, hauen ihm den Ball aus der Hand. Simmons macht den Dank direkt rein. Nur noch zwei Punkte bei verbleibenden zehn Sekunden. Doch danach bekommen sie den Ball. Ordentlich zu Bogdanovic, der wird dann schnell gefoult. Er bleibt cool, trotz dieser ganzen Ereignisse zuvor, macht beide Freiwürfe rein und macht ein Two-Possession-Game daraus. Die Sixers können nicht mehr antworten und dann geht das Spiel am Ende 128, 124 aus. Aber was für eine Schlussphase. Also, das macht auf jeden Fall Bock auf Game 2. Die Sixers ein wenig unter Druck jetzt. Ein wenig ist vielleicht gut, wenn man das erste Heimspiel verliert. Und die Hawks waren ziemlich impressive, muss ich sagen. Also, Mal davon abgesehen, dass sie das Spiel am Ende echt nochmal fast hergeschenkt hätten, war das schon ein beeindruckender Auftritt da in Philly. Ich glaube zwar noch nicht dran, dass die Hawks die Sixers rausschmeißen können, aber mit dem Druck müssen die Sixers erstmal in Game 2 klarkommen. Denn mit 0-2 wirst du sicherlich nicht nach Atlanta fahren. Ein paar Key-Stats für das Spiel. Embiid mit 39 Punkten, 9 Rebounds, 4 Assists und 3 Blocks, traf 12 aus 21. Tobias Harris mit 20 Punkten und 10 Rebounds. Seth Curry am Ende vor allen Dingen sehr stark mit 21 Punkten. 5 von 9 Dreiern und Ben Simmons mit 17 Punkten, 10 Assists und 4 Steals. Traf alle seine 7 Würfe, aber wieder nur 3 von 10 Freiwürfen. Ich habe zwischenzeitlich schon gewitzelt, wenn die Sixers und die Bucks weiterkommen, könnte es ein ganz schönes Duell an der Freiwurflinie geben bei Hecke Simmons und Hecke Janis. Echt krass, was die beiden für Probleme an der Linie haben. Ansonsten kam nicht so viel von der Bank der Sixers. Matisse Seibel noch der Beste, der eigentlich nur für seine Defense bekannt ist mit 10 Punkten. Aber vor allem hat Rookie Tyrese Maxi enttäuscht mit nur 6 Punkten bei 2 aus 8. Der hatte da richtig Probleme zu scoren. Und auf Seiten der Hawks, Trey Young mit 35 Punkten und 10 Assists. John Collins und Bogdanovic mit jeweils 21 Punkten. Clint Capella mit 11 Punkten und 10 Rebounds. Und Kevin Hörter mit 15 Punkten, 5 Rebounds und 4 Assists von der Bank. Die Hawks in der zweiten Halbzeit nicht mehr so heiß, aber treffen im Endeffekt immer noch 51,2% ihrer Würfe. Franchise-Rekord 20 Dreier bei 42,6% Quote. 20 von 21 Freiwürfen haben am Ende dann auch 15 Turnover. Die Sixers mit 19 Turnover, das ist natürlich viel zu viel, treffen nur 10 von 29 Dreiern insgesamt. War es ein ziemlich wildes Spiel, vor allem am Anfang gab es halt quasi keine Defense, ging richtig hin und her. Das war es dann auch soweit vom Osten, nachher habe ich noch ein paar News zu einigen Ost-Teams. Aber jetzt gucken wir erstmal auf die weiteren Serien aus dem Westen. Rede da erstmal kurz was über die Lakers gegen die Suns. Ja, wie ihr bestimmt wisst, sind die LA Lakers tatsächlich in der ersten Runde rausgeflogen. Die Suns gewinnen gegen die Lakers in 6. Auf das Spiel möchte ich auch gar nicht so sehr drauf eingehen, denn wenn ihr mehr zu den Lakers hören wollt, verweise ich an dieser Stelle an den Trash Talk Table, den ich am Freitag mit dem Major aufgenommen habe. Da haben wir eigentlich alles Wissenswerte zu den Lakers besprochen. Anthony Davis war zwar in der Starting 5, musste dann aber nach ein paar Minuten verletzt raus und die Suns konnten schnell eine große Führung erspielen und gaben diese halt auch nie wieder her. Die Lakers spielten zwar eine gute zweite Halbzeit und kamen noch was ran, aber konnten die Suns eigentlich nicht ernsthaft in Bedrängnis bringen. LeBron James konnte es nicht alleine regeln. Dennis Schröder spielte ganz ordentlich, ohne jedoch zu überragen. Er hatte 20 Punkte, 3 Rebounds, 3 Assists, 1 Deal, nur ein Turnover, traf 6 aus 14. Aber als dritte Option in diesem Team, ohne AD am Start, war das dann halt doch etwas zu wenig. Was ich vielleicht an der Stelle hier noch ergänzen möchte, was wir nicht im Trash Talk Table besprochen hatten, war, dass halt von Kai Kusma zum Beispiel auch viel zu wenig kam. Er hatte nur 6,3 Punkte und 3,8 Rebounds in dieser Serie, traf nur 29,2%. Das finde ich auf jeden Fall bemerkenswert, denn er hatte ja letztes Jahr ganz gut abgeliefert in der Bubble. Die Dreierquote war sogar nur bei 17,4%. Also das definitiv enttäuschend, generell natürlich sehr enttäuschend dass Schröder mit den Lakers raus ist und für LeBron natürlich sowieso. Es ist sein erstes Erstrunden-Aus in seiner Karriere und an dieser Stelle muss NBA mit deutscher Brille auch eine News noch verkünden und zwar, dass sich halt auch Magic Johnson mal wieder gemeldet hat. Ich meine, man muss nicht unbedingt so viel darauf geben, was der frühere Superstar immer so raushaut, weil da kommt auch ziemlich viel Bullshit raus. Aber dennoch sollte es hier erwähnt werden. Er sagte nämlich, dass Dennis Schröder versagt hat, dass er die Chance hatte, sich zu beweisen und das hat er nicht. Er hat nicht gespielt wie ein Laker und das sind schon ziemlich harte Worte. Ich hoffe, es motiviert Schröder, es nächstes Jahr besser zu machen, sich in der Offseason den Arsch aufzureißen, wie er es ja schon gesagt hat und hoffentlich bekommt er noch eine Chance bei den LA Lakers nächste Saison. Ja, aber damit genug zu den Lakers. Wie gesagt, hört gerne in den Trash Talk Table rein, wenn ihr mehr zu den Lakers hören wollt. Denn jetzt machen wir hier weiter mit der Serie der Nuggets gegen die Trailblazers. Auch dort gewann die Nuggets Spiel 6. Auch sehr enttäuschend für die Portland Trailblazers. Denn Damien Lillard hat einfach eine geile Serie gespielt. Game 6 konnte er nicht mehr ganz so überragen. Die Nuggets gewannen 126 zu 115. Auch über dieses Spiel und die Serie hatte ich schon mit dem Major gesprochen, also da könnt ihr auch gerne nochmal reinhören. Djokic lieferte wieder im letzten Spiel, hatte 36 Punkte, 8 Rebounds, 6 Assists. Und auch Michael Porter Jr. hatte 26 Punkte. Lillard in dem Spiel halt in Anführungsstrichen nur mit 28 Punkten, traf nur 8 aus 20 vor allen Dingen. Von der Dreierlinie war er nicht mehr so effizient. Dafür hatte er immerhin 13 Assists. Über die Serie gesehen war Damian Lillard allerdings der Topscorer mit 34,3 Punkten, 10,2 Assists, nur 2,2 Turnover, dazu noch 4,3 Rebounds und ein Steal pro Spiel. Hatte sogar ein positives Net-Rating von plus 4,5 über die Serie. Dabei traf er auch 46,3% aus dem Feld, 44,9% von der Dreierlinie bei 13 Versuchen pro Spiel. 94% Freiwürfe. Also das war schon Bock Bock stark. Doch von der Bank kam einfach zu wenig. Die Defense außerdem weiterhin ein Problem. Und so müssen die Trailblazer sich auch wieder in der ersten Runde verabschieden. Sehr frustrierend für Damien Lillard. Der hatte dann ja auch schon ein. Instagram-Post rausgehauen, bei dem er sich fragte, wie lange er sich denn noch gedulden muss, um endlich eine Chance auf einen Titel zu haben. Aber zu Damien Lillard und den Portland Trailblazers gibt es nachher auch noch mehr in den News. So und dann kommen wir eigentlich zu der letzten verbleibenden Serie in den Playoffs, in der ersten Runde im Westen und zwar das einzige Game 7, was wir da noch haben. Das war halt das Spiel der Dallas Mavericks gegen die LA Clippers. Spiel 5 und Spiel 6 gab es vergangenen Mittwoch und Freitagnacht. Die Mavs hatten ja ihre 2-0-Führung weggegeben. Die Clippers hatten beide Spiele in Dallas gewonnen. Spiel 5 gewannen die Mavs dann allerdings wieder in L.A. Das war mal wieder ein überragendes Spiel von Luka Doncic, der dort 42 Punkte und 14 Assists hatte. Er gewann den Mavs eigentlich alleine dieses Spiel, zumindest am offensiven Ende. Denn die Mavs überzeugten vor allem auch defensiv als Team. Dolan Finney Smith zwar nur mit 8 Punkten, aber seine Defense stoppte Kawhi Leonard. Der traf nämlich nur 7 aus 19 in dem Spiel. Finney Smith mit 5 Steals in dieser Partie. Das war ganz, ganz entscheidend. Und so gingen die Mavs mit einer 3-2-Führung zurück nach Dallas. Aber auch dieses sechste Spiel konnte die Heimmannschaft nicht gewinnen. Die Dallas Mavericks unterliegen in Spiel 6. 104 zu 97 dabei sah es anfangs ziemlich gut aus. Die Mavs waren überwiegend in Führung, hatten im zweiten Viertel auch mal eine 9-Punkte-Führung und dann ging es immer hin und her. Doch in den letzten 5 Minuten konnten die Mavs einfach nicht mehr scoren. Luka Doncic hat keine Lösung gefunden, hat immer versucht, den Pass zum Mitspieler zu bringen. Darauf waren die Clippers-Defense eingestellt. Zudem machten sie die Zone ganz gut zu und den Shooting-Touch von außen hatte Luka an dem Abend dann am Ende nicht mehr. Dazu kam noch ein katastrophales Timeout von Rick Carlyle, was ich überhaupt nicht verstehen konnte. Da hatten die Mavs nämlich eigentlich gerade Momentum gewonnen, sieben Minuten vor Schluss. Lagen sogar, glaube ich, knapp in Führung. Reggie Jackson macht einen Offensivfaul, was man nicht unbedingt geben musste. Aber sei es drum, über die Refs müssen sich die Clippers auf jeden Fall nicht beschweren. Und eigentlich waren die Mavs gerade auf einem guten Weg, hatten das Momentum und Rick nimmt einen Timeout. Und danach machen die Clippers, glaube ich, sechs oder acht Punkte hintereinander also ich habe schon viele Scheiß-Timeouts von Rick Carlyle in seiner Karriere gesehen. Ich finde, dafür hat er irgendwie kein gutes Händchen. Aber das war vielleicht das schlechteste Timeout seiner Coaching-Karriere. Ich konnte es absolut nicht nachvollziehen. Die Mavericks hätten dieses Spiel niemals verlieren dürfen, denn die Clippers haben wirklich ziemlich schwach von außen geworfen, trafen nur 10 aus 34, haben wirklich gegambelt darauf, dass die Dreier von außen nicht fallen das ist auch größtenteils nicht passiert. Luke Kennard, der mal gespielt hat mit 0 aus 3. Nicolas Batou mit 0 aus 4. Marcus Morris Senior mit 0 aus 3. Einer der besten Dreierschützen der Liga. Und auch Paul George hat nur 2 von 7 getroffen. Und wenn das so aufgeht, musst du halt dieses Spiel gewinnen. Übrigens, was ich noch vergessen hatte zu erwähnen, war, dass Boban Majanovic ab Spiel 5 auf einmal in der starting Pfeiffer Neben Christoph Spotzingis Maxi Kleber, Offenbar mit echten Problemen an der Achilles-Szene. Kam von der Bank, hatte aber sichtbar Probleme. In Spiel 5 nahm er drei Würfe, traf immerhin einen Dreier. In Spiel 6 sollte ihm das gar nicht mehr gelingen. Da nahm er dann aber auch komische Würfe aus dem Dribbling. Wurde zweimal geblockt von Paul George nahm insgesamt vier Würfe, von denen er keinen traf. Und auch in der Defense hatte er halt einfach nicht den Impact, den er sonst haben kann. Nun ja, die Clippers gewinnen auf jeden Fall dieses Game 6 dann mit 104 zu 97. Und somit ist es das erste Mal in der Geschichte der NBA, dass die ersten sechs Spiele alle von der Auswärtsmannschaft gewonnen wurden. Das gab es noch nie zuvor. Fünf gab es früher schon mal, aber nicht sechs. Und somit ging die Serie auch wieder nach L.A., wo es dann entschieden werden musste, ob sich dieser Trend fortführt und die Mavs auch das siebte Spiel auswärts gewinnen können oder ob die Clippers das erste Team sein werden, das in einer Best-of-Seven-Serie nach sechs Auswärtssiegen den ersten Heimsieg holt. Zwei Sachen jedoch noch zu diesem Game 6. Kawhi Leonard war halt ein unstoppbares Monster, der Terminator mit 45 Punkten. Er war auf Seiten der Clippers der spielentscheidende Mann, traf 18 aus 25, da hatten die Mavericks keine Antwort mehr für ihn und außerdem hatte er dann noch einen sehr, sehr guten Sidekick. Und ich rede nicht von Paul George, der zwar auch 20 Punkte, 13 Rebounds und 6 Assists hatte, aber für mich extrem unglücklich aussah in diesem Spiel. Hatte am Ende zwar zwei drei wichtige Würfe, die er reinmachte, aber bis dahin hatte er ein paar ganz miese Turnover und miese Aktionen dabei. Also das fand ich wirklich nicht gut, auch wenn das andere vielleicht anders sehen. Ich war mir mit dem Age Einig, Paul George, sehr, sehr unglücklich und spielte nicht wie ein Star. Dafür spielte Reggie Jackson ziemlich groß auf, traf zwei ganz, ganz entscheidende Dreier im vierten Viertel, hatte am Ende 25 Punkte, 9 Rebounds, 4 Assists, traf 8 aus 15 und er für mich der X-Factor der Clippers, die nur 4 Punkte von der Bank hatten und dieses Spiel trotzdem gewann. Und was an der Stelle auch noch ganz, ganz wichtig ist zu erwähnen, Christoph spotzingis der zweite Superstar der Dallas Mavericks oder ist es doch schon Tim Hardaway Jr.? Denn Kristaps in diesem wichtigen Spiel nur mit 7 Punkten, 5 Rebounds, war in der Defense mal ganz gut mit aktiven Händen. Gerade in dieser Zonenverteidigung mit Boban und Dorian Finney-Smith konnte er immer wieder mal die Hände dazwischen halten. Aber sieben Würfe und sieben Punkte ist einfach viel zu wenig. Das ist nicht der Porzingis den wir letztes Jahr in der Bubble gesehen haben. Auch in Spiel 5 kam schon viel zu wenig von ihm er hat zwar immer mal wieder wichtige Dinger gemacht, aber der Mann verdient 30 Millionen und hieß mal lange Zeit Unicorn. Davon ist leider echt nicht mehr viel zu sehen. In Spiel 5 waren es auch nur 8 Punkte und 6 Rebounds. Und nach dieser Kawhi-Vorstellung musste man einfach hoffen, dass er in Spiel 7 der Bubble Christaps wird. Oder zumindest ein halber. Ja, und dann kam dieses Game 7. Ich wieder mit meinem Kumpel und Dallas-Experten, dem Age bei mir auf der Couch. Auch Game 6 haben wir schon zusammen geguckt. Und unser Gefühl war nicht wirklich gut, weil das Momentum war klar auf der Seite der Clippers. Wir konnten uns nicht vorstellen, dass die Clippers halt nochmal so schlecht werfen. Und offensichtlich hatte Rick Carlisle wieder dieselbe Hoffnung, dass die Clippers einfach schlecht treffen von außen. Aber... Was uns natürlich Hoffnung gemacht hat, war Luca Doncic. Denn der Kerl ist einfach unfassbar. Und das zeigte er auch in diesem Spieler wieder von Anfang an. 19 Punkte im ersten Viertel. Luca war eigentlich nicht zu stoppen. Doch auch die Clippers waren nicht zu stoppen. Doch Infinity Smith konnte Kawhi wieder nicht eindämmen. Und wenn der Ball rotierte, trafen die Clippers eigentlich sehr, sehr hochprozentig. Acht ihrer elf Würfe trafen das Ziel. Marcus Morris, Nicolas Batum. Und dann auch von der Bank, Terence Mann, trafen alle ihre ersten Dreier. Doch neben Luca hatte auch Potzingis diesmal einen guten Start, traf 3 aus 4, hatte wieder zwei gute Cuts dabei, 8 Punkte nach dem ersten Viertel. Und Luca war eben Luca und deswegen führten sie mit 38 zu 35 nach dem ersten Viertel. Also High Scoring Game, Boban spielte fast 9 Minuten im ersten Viertel und... Diese Pässe in die Zone auf Boban klappten oft, allerdings kann ich nicht verstehen, warum Luca diese Pässe auch immer wieder geworfen hat, wenn da Kawhi Leonard oder auch Nicolas Batum hinter ihm stand, denn die haben dann doch immer wieder mal auch die Bälle abgefangen. Also gerne dieses Play weitermachen, aber nicht, wenn Kawhi hinter ihm steht, weil The Claw heißt nicht umsonst The Claw und fängt da immer wieder solche Dinge ab und das endete dann auch oft in Fast-Break-Points. Schreckmoment bei Tim Hardaway Jr., denn der griff sich an die untere Wade nach einem Dreierversuch. Da war aber auch keine Beteiligung des Gegners dabei. Ging dann in die Kabine, kam dann aber auch schnell wieder zurück. Hatte dann aber überhaupt keinen Flow drin, spielte das ganze zweite Viertel durch. Man konnte keine Probleme erkennen, außer, dass er halt überhaupt nicht seine Dreier traf. Hatte in der ersten Halbzeit 0 von 6 von der Dreierlinie, aber da war er auch nicht der Einzige, die Mavs treffen sonst fast nix. Von Downtown, Chris Dubs konnte leider keine Dreier netzen. Josh Richardson bekam sowieso nur wenige Minuten in diesem Spiel, hatte aber keinen Impact. Von der Bank kam sowieso viel zu wenig. Maxi Kleber sah nicht gut aus. Dwight Powell hatte am Anfang ein bisschen Impact. Hätte ich mir auch ein paar Minuten mehr gewünscht, aber Rick Carlisle setzte dann nicht mehr auf ihn. Jane Brunson, leider auch unglücklich, bekam aber auch nicht viele Minuten. Dafür spielte Trey Burke, was ich überhaupt nicht verstehen konnte in einem Game 7. Der hatte bislang nur... Knapp neun Minuten gespielt, im Game 2 glaube ich. Zeigte da schon gar nichts und auch in diesem Spiel konnte er nicht der Bubble Trey Burke sein. Er spielte auch in der zweiten Halbzeit später, was ich auch überhaupt nicht verstehen konnte. Genauso wie mein lieber Sitznachbar der Age, war das eine Entscheidung von Rick, die wir da klar kritisieren mussten. Und auf Seiten der Clippers kam jetzt Paul George so langsam in Fahrt, traf alle seine vier Würfe im zweiten Viertel. Reggie Jackson trafen Dreier und Terrence Mann hatte richtig guten Impact von der Bank ja Andreas Terrence Mann der Hype ist real der Junge gefällt mir auch wirklich richtig gut er hat da ganz wichtige Putback Punkte gemacht und war auch immer am Hasseln ist auf jeden Fall der beste Backup Guard bei den Clippers dagegen hat Rajon Rondo ziemlich abgestunken in dieser Serie und während die Mavs dann so ein bisschen abkühlten machten die Clippers da weiter wo sie im ersten Viertel mit aufgehört hatten wieder 35 Punkte im Viertel. Die Clippers weiter mit über 50% von der Dreierlinie. Und so konnten die Mavs sich gerade so in die Halbzeit retten mit einem einstelligen Rückstand von 8 Punkten. Aber 70 Punkte sind einfach zu viel in so einem Game 7. Da hat dann halt auch ein fitter Maxi gefehlt. Im dritten Viertel zur Halbzeit war uns dann klar, dass die Mavs einen schnellen Run brauchen. Denn wenn sie früh jetzt irgendwo in den mittleren zweistelligen Rückstand kommen, werden sie nicht mehr zurückkommen können. Und die Mavericks taten uns den Gefallen. Sie starteten wirklich richtig heiß in die zweite Halbzeit. Tyronn nahm sehr schnell seinen Timeout, aber das konnte die Mavericks nicht stoppen. Dorian Finney-Smith mit einem 3 und auch Hardaway Jr. traf jetzt endlich seinen ersten. Nach dem Timeout legte er sogar noch einen Korbleger obendrauf und schon war das Spiel wieder ausgeglichen. Die Mavericks jetzt wirklich am Drücker legten nach, gingen dann sogar mit 5 Punkten in Führung nach einem Jumper von Christoph Sporzinkes. Doch Morris trifft den offenen Dreier und dann sollte eine ganz, ganz miese Passage der Dallas Mavericks kommen. Viertelübergreifend fast 10 Minuten mit nur 6 Punkten. Es ging überhaupt gar nichts mehr. Doncic kühlte ab, Boban verlegte immer wieder einfache Dinger. Die Mavs vertendeten Loose Balls und so diese 50-50 Balls gingen immer an die Clippers. Die Mavs waren weit vorne im rebound was wir uns irgendwie gar nicht so erklären konnten, denn Immer wieder ließen sie Rebounds liegen. Die 5-Punkte-Führung drehten die Clippers ganz schnell in ihre eigene 5-Punkte-Führung wieder um. Auch mehrere Timeouts halfen den Mavericks da nicht. Dann traf auch noch Luke nahe, zwei Dreier hintereinander vom Viertelende und schon stand es 85 zu 100. Also die Mace konnten nicht nur in der Offense keine Akzente mehr setzen, sondern auch defensiv konnten sie die Clippers nicht stoppen. Und eigentlich musste man dann schon nach ein paar Minuten im vierten Viertel sagen, das war's auch schon, denn nach ein paar Mr. Automatic, Kawhi Leonard Punkten lagen die Mavericks mit 17 Punkten hinten. Da waren noch 7 Minuten 40 zu spielen. Woran sollte man jetzt als Mavs-Fan noch glauben? Denn Luca sah erschöpft aus, hatte nicht mehr diesen Flow von Downtown. Hardaway hatte keinen Flow mehr. Pozingis war auch untergetaucht und die anderen so wichtigen Rollenspieler wie Brunson, Paul und Woody Collie Stein zum Beispiel spielt auch gar nicht, konnten keinen Impact leisten. Die einzige Hoffnung war, dass Luca halt wirklich irgendwas ganz, ganz Verrücktes noch machte. Oder, dass die Clippers nochmal straucheln und ihrem eigenen Sieg doch nicht so ganz trauen wollten. Und so kämpften die Mavs sich nochmal ran. Phoenix Smith traf einen Dreier, Luka Doncic ging an die Freiwurflinie, machte zwei rein. Majanovic nochmal mit einem Hookshot. Und nach einem Stepback back von Luka Doncic waren es auf einmal nur noch sieben Punkte, zwei Minuten vor Schluss. Aber dann, aber dann ist es mal wieder Reggie Jackson, für mich der X-Faktor dieser Serie. Ein weiterer Dreier von ihm und Morris Senior begräbt dann die Hoffnung der Mavericks endgültig, indem auch er seinen Dreier aus der Ecke vor der Mavericks Bank trifft. Da waren es dann wieder 13 Punkte und damit war das Spiel dann auch entschieden. Es gab noch so den ein oder anderen zweifelhaften Call, da ist Leonard irgendwie über... Die Mittellinie zurückgesprungen nach einem Einwurf. Angeblich soll es wohl erlaubt sein im Momentum. Ich verstehe das nicht, vor allen Dingen, weil er beide Beine vor der Mittellinie hatte und dann erst nach hinten läuft. Also generell finde ich diese Regel irgendwie total doof, dass du mit einem Timeout nach vorne gelangen kannst, den Ball dann aber wieder nach hinten werfen kannst. Also das finde ich sowieso total doof. Und wenn du dann noch den Ball in der vorderen Hälfte fangen kannst und dann nochmal irgendwie einen Schritt zurück machen kannst, Verstehe ich überhaupt nicht. Da stimmt mir Jeff Van Gundy auch wieder zu. Finde ich immer gut, was er sagt. Oder meistens zumindest. Naja, gab für mich sowieso einige zweifelhafte Calls. Nicht nur in diesem Spiel. Aber daran will ich es jetzt nicht festmachen, sondern es war einfach ein überragender Kawhi Leonard, der diese Serie gewonnen hat. Plus X-Faktor Reggie Jackson. Luca Doncic hat alles gegeben. Die Mavs haben auch noch nicht aufgegeben. Doncic macht am Ende 46 Punkte. Überragend. In einem Game 7 gab es zuvor... Nur zweimal mehr, das waren 47 Punkte, einmal von Sam Jones irgendwann in den 60ern und einmal von Dominic Wilkins. Er hat mit seinen 46 Punkten und 14 Assists allerdings zu 77 Punkten direkt beigetragen und das gab es tatsächlich noch nie. Auch gab es noch nie, dass ein 22-Jähriger 35,7 Punkte in den Playoffs aufgelegt hat. Außerdem hatte er 10,3 Assists, 7,9 Rebounds, 1,3 Steals bei 49% Feldwurfquote. 40,8% Dreierquote, der einzige Wermutstropfen sind eigentlich die Freiwürfe, die er nur mit 52,9% traf. 3,9 von 7,3 Versuchen pro Spiel, das war mir gar nicht so krass aufgefallen, nur in Game 4, wo er so verletzt war, hatte er 0 von 5 Freiwürfen, heute nach traf er auch zweimal. 0 von 2 von einer Linie. Also das ein bisschen ärgerlich. Auch 4,6 Turnover sind natürlich nicht schön, aber bei seiner Spielart und 10,3 Assists ist das schon okay. Er hat auch ein positives Plus-Minus-Rating mit 1,0. Dollen Finny smith da übrigens auch sehr, sehr positiv mit 3,7. Er definitiv ein Plus-Spieler für die Mavs, denn auch er traf 43,2% Dreier in der Serie. Finny smith auch mit guter Leistung heute Abend. 18 Punkte, 10 Rebounds. Traf 7 aus 13, 4 Dreier. Der Einzige neben Luca, der überhaupt noch Dreier traf, wenn man mal von dem einen erfolgreichen Dreier von Tim Hardaway Jr. absieht. Porzingis mit 0,55. Hardaway mit 1 aus 9, kein Dreier von der Bank. Maxi Kleber leider auch mit 0 Punkten, 0 von 2, spielte nur 9 Minuten, vielleicht leider schon zu viel in seiner Verfassung. Ganz klar angeschlagen. Auch wenn er wenigstens ein paar gute Minuten geben konnte, vor allem in der ersten Halbzeit, in der zweiten sah es dann nicht mehr gut aus. Ja, Potzingis immerhin mit einem Double Double 16 Punkte und 11 Rebounds, aber vor allem kam von ihm in der zweiten Halbzeit auch nichts mehr. Keine Ahnung, wo er seinen Dreier gelassen hat, ohne den ist er natürlich nur halb so viel wert. Und die Clippers heute mit 20 von 43 Dreiern. Nur 8 Turnover, Kawhi mit 28 Punkten, 10 Rebounds, starken und sehr entscheidenden 9 Assists, genauso wie Paul George starke 10 Assists hatte. Das lag aber natürlich auch ganz klar daran, dass die Rollenspieler ihre Dreier getroffen haben. In der Defense beide natürlich auch gut, Kawhi mit 4 Steals, Paul George mit 3 Steals, auch wenn der Probleme wieder mit seinem Wurf hatte, traf nur 5 aus 15, dafür aber eben die Rollenspieler. Gut, Marcus Morris mit 8 aus 15, 7 von 9 Dreiern. Ganz entscheidender Mann heute, Nicolas Batou mit 4 aus 7, Terence Mann mit 5 aus 10 und Luke Nahm mit 4 aus 6. Schließen wir die Stats gerade nochmal ab. Tim Hardaway Jr. eben leider nur mit 11 Punkten, Boba Marjanovic mit 14 Punkten und 10 Rebounds. Dorian Finney-Smith ist übrigens der einzige Spieler mit positiven Plus-Minus-Rating von Plus-1. Leider hatte er sich in Foul-Trouble begeben. Auch wieder durch so ein Fastbreak stoppendes Foul, wo eigentlich noch zwei Spieler dahinter waren. Das war unnötig, das war sein viertes. Ein paar Minuten von ihm hätten den Mavs sicherlich gut getan. Ich denke auch ein paar Minuten mehr von Jane Brunson hätten den Mavs gut getan. Hat auch immer wieder mal so wichtige Rebounds geholt, auch schon im letzten Spiel. Tja, was gibt es sonst noch zu sagen? Am Ende war es ein ziemlich faires Auseinandergehen. Luca und die Mavs haben eigentlich mit allen abgeklatscht. Auch kein Beef irgendwie mit Marcus Morris oder irgendwelchen anderen Streithänden der Clippers. Natürlich waren die aber ja auch zufrieden. Weiß nicht, wie das andersrum ausgesehen hätte, wenn die Clippers verloren hätten. Dann gab es noch eine lustige Aktion, dass Paul George wohl offensichtlich die Trikots mit Luca Doncic tauschen wollte. Luka Doncic wollte aber wahrscheinlich nicht sein kleines Bäuchlein zeigen. George hatte schon seinen Trikot schon ausgezogen. Doncic... Lachte nur, sagte irgendwas und ging dann weiter. Er wurde darauf auch angesprochen, sagte er, hat sein Trikot Paul George zukommen lassen. Also das ist für mich die einzige logische Erklärung, warum er es nicht direkt gemacht hat. Aber Glückwunsch an die Clippers an der Stelle auch nochmal. Glückwunsch vor allem an Kualena. du bist eine Maschine, Junge. Wahnsinn, was du da abreißt. Und die Clippers gehen natürlich jetzt mit einem extremen Momentum in die Conference Semifinals, wo sie dann auf die Utah Jazz treffen wie es bei den Mavericks weitergeht, bin ich sehr gespannt im Sommer. Ich habe mit dem Age noch einen Pott ausgemacht für in wenigen Wochen. Wenn uns so ein bisschen Gras über die Wunden gewachsen ist, werden wir uns dann über eine kommende Offseason unterhalten und auch nochmal auf die Saison zurückblicken da stehen ja auch noch die Mass Predictions an, wo ja einige von euch auch mitgetippt haben. Da gibt es auf jeden Fall auch noch einen Dallas Mavericks Ball mit Dirk Nowitzki drauf zu gewinnen. Den habe ich von meinen lieben Kumpels George und Sobbes geschenkt bekommen und das ist eigentlich das perfekte Geschenk für diese Mass Predictions. Der Age war da ja vorne beim letzten Mal, aber ich habe noch keine Ahnung, wie es zum Ende aussah. Das werde ich mir dann genauer angucken, wenn jetzt die Spiele auch weniger werden, dann werden wir in dem Trash Talk Table den Gewinner ermitteln. Und da werden wir natürlich dann auch drüber sprechen, mit wem die Mavericks denn so weitermachen sollten. Christoph Sporzinges ist natürlich das ganz, ganz große Fragezeichen, ob man versucht, ihn schon herzugeben. Die Frage ist natürlich auch, wie hoch ist sein Trade wert nach diesem Jahr. So spontan würde ich direkt mal sagen, setzt euch mit Christoph zusammen. Und hört an, wie er denn seine Zukunft sieht. Und ich würde ihm noch ein Jahr die Chance geben. Carlyle betonte extra nach dem Spiel, dass sie froh sind, dass Porzingis jetzt das erste Mal gesund aus einer Postseason geht. Wobei das natürlich auch ein bisschen witzig ist, weil er ja nur zweimal Playoffs gespielt hat bislang. Aber ich würde es nicht voreilig aufgeben wollen, diese Idee mit Luca und dem Unicorn denn Potzingis hat letztes Jahr gezeigt, was er kann. Nur muss er dafür natürlich auch motiviert sein. Und man muss schauen, ob es nicht doch irgendwie mentale Blockaden gibt neben Luca. Er verdient halt über die nächsten zwei Jahre noch 65 Millionen Dollar. Danach hat er eine Spieleroption von 36 Millionen Dollar. Also auf der anderen Seite ist natürlich auch die Frage, ob sein Trade-Wert nach einer vielleicht folgenden nochmal schlechten Saison nochmal sinken könnte. Und was macht man sonst so noch am Kader? Es ist zu wenig für Luca. das hat man gesehen. Wobei man natürlich auf der anderen Seite sagen muss, zweimal gegen die Clippers in der ersten Runde zu spielen, ist natürlich auch eine taffe Nummer. Und die Saison lief nicht optimal. Der Corona-Break tat den Mavs definitiv nicht so gut. Josh Richardson kam danach überhaupt nicht mehr in Fahrt. Bei ihm wird natürlich auch die Frage sein, nimmt er seine Spieleroption wahr? Ich würde sagen, ja. Wollen die Mavericks dann nur mit ihm weitermachen oder würden sie ihn auch weiter traden? Was passiert mit Tim Hardaway Jr., der könnte natürlich jetzt auch Dick eincachen wollen? Was macht man auf den Big-Man-Positionen? Also es gibt viele Fragen in diesem Sommer für die Mavericks. Wir werden diese aufgreifen. Aber an der Stelle muss ich jetzt auch nochmal sagen, dass es natürlich sehr, sehr traurig ist für NBA mit deutscher Brille. Das haben wir uns die Saison ganz anders vorgestellt. Dennis raus, Maxi raus, Thais von den Celtics weggetradet. Die Boston Celtics aber auch sowieso schon raus in der ersten Runde. Also alle Deutschen sind raus. Ich habe irgendwas Lustiges eben schon auf Twitter gelesen, dass... Henrik Rödel sich so ein bisschen ins Fäustchen lacht, weil wer hätte gedacht, dass alle deutschen Spieler theoretisch verfügbar sind zum Olympia-Quali-Turnier, welches am 29. Juni beginnt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Maxi dabei sein wird, weil ich glaube, dass er sich doch lieber richtig erholen möchte diesen Sommer. Bei Schröder bin ich optimistisch, auch bei Theis bin ich optimistisch und die anderen deutschen NBA-Spieler sind eh so auf der Kippe, ob sie in den Kader kommen. Wagner könnte ich mir noch ganz gut vorstellen. Bonga vielleicht eher nicht unbedingt nach dieser Saison. Aber vielleicht könnte er auch die nationale Mannschaft nutzen, um einen kleinen Push zu bekommen. Wenn er die Chance bekommt von Henrik Rödel und Isaiah Hartenstein. Könnte vielleicht auch nochmal die Chance bekommen im Nationalteam. So, jetzt aber genug deutsche Brille und genug Mavs Brille. Ich bin leider wirklich echt ganz schön enttäuscht, muss ich sagen. Ich bin echt ein bisschen traurig über den Ausgang der Serie, dass die Mavs es nach 2.0 und 3.2 echt nochmal hergegeben haben. Ich weiß nicht, wie sehr man das jetzt hier so raushört. Ich hatte ja Mass in 7 getippt, was natürlich ein optimistischer Tipp war, aber die Mass waren kurz davor es wirklich zu schaffen gegen die Clippers. Aber wie ist das eigentlich als Dallas Mavericks Fan in Dallas, wenn man diese Serie miterlebt hat und alle drei Heimspiele im American Airlines Center war und nur Niederlagen gesehen hat. Das muss doch noch viel schlimmer sein. Gut, kommen wir jetzt zum Rest des Pods. Zum allgemeinen Teil, ich habe ja noch ein paar News für euch und da fangen wir in Portland an. Denn da ist ein Trainer entlassen worden. Terry Stotts, auch ehemaliger Mavs Assistant Coach, muss gehen nach dieser Erstrundenpleite. Das war auch schon abzusehen. Champs Sharonaya hatte ja schon vor mehreren Wochen oder Monaten darüber berichtet, dass sein Stuhl heiß ist, wenn er nicht in den Playoffs liefert und genauso ist es auch gekommen. Damien Lillard hat sich Jason Kidd oder Chauncey Billups als Trainer gewünscht. Jason Kidd hat wohl schon abgesagt. Chauncey Billups hat noch gut zu tun im Moment mit den Clippers als Assistant Coach. Also da kann man ja wirklich gespannt sein, was in Portland passiert. Und in Orlando Trainer von Mo Wagner, Steve Clifford, ist auch entlassen worden oder man hat sich getrennt voneinander die Orlando Magic sind da jetzt voll im Rebuild angekommen und da hat man dann auch gesagt, dass man mit einem neuen Trainer neu aufbauen will. Ob Mo Wagner ja zu den Magic zurückkehren wird, ist ja überhaupt nicht klar. Aber mal generell zu den Magic, wo sie ja jetzt ganz ganz unten anfangen, macht das denke ich auch Sinn, das mit einem neuen Trainer zu machen. Bei den Magic kann ich euch keine Trainerkandidaten nennen. Aber es gibt noch eine andere Mannschaft, die einen neuen Trainer sucht und zwar sind das die Boston Celtics. Die haben Brad Stevens nicht gefeuert oder sich von ihm getrennt, sondern sie haben Brad Stevens befördert. Denn der alte Macher in Boston, Danny Ainge, ist zurückgetreten, gibt sein Amt ab und sie haben sich wohl Brad Stevens unbedingt dort im Front Office gewünscht. Sehr, sehr überraschend war das für mich und glaube ich auch für sehr viele andere. Brad Stevens wird also President of Basketball Operations, Danny Ainge geht in den Ruhestand und so muss Brad Stevens also erstmal einen Nachfolger für sich selber suchen. Auch da gibt es schon ein paar Kandidaten, Jason Kidd soll einer sein, vielleicht ist die Absage an Portland auch ein klares Zeichen, dass er bei den Boston Celtics übernehmen wird. Er wird gehandelt zusammen mit Lloyd Pierce, dem ehemaligen Trainer der Atlanta Hawks, der könnte dann sein Assistant dort werden. Außerdem im Gespräch Mark Jackson. Der war ja früher mal Trainer bei den Warriors. Seit einigen Jahren ist er ja bei ESPN vor allem immer mit Jeff Van Gundy und Mike Breen im Dreiergespann unterwegs. Auch für mich sehr, sehr sympathischer Kerl. Dieses Dreiergespann bei ESPN auf der Kommentatorenbank sowieso meine Lieblinge. Ja, also da einiges los in Boston. Marcus Smart wird auch wieder direkt als Trade-Kandidat gehandelt. Also da könnte einiges passieren in Boston. Ich hoffe nur, dass sie Markus Smart nicht abgeben, weil das ist für mich ein Spieler, den ich niemals traden würde. Ja und dann gab es noch zwei Awards, die verteilt wurden und zwar der Sportsmanship of the Year Award. Den hat dieses Jahr Drew Holiday bekommen, also er ist der Sportsmann des Jahres, gewählt von den Executives der Liga. Holiday war da Erster vor Kemba Walker, der den Award aber glaube ich auch schon zweimal gewonnen hat. Und Holiday war letztes Jahr erst Teammate of the Year, das ist dieses Jahr ein anderer, der wurde nämlich auch diese Woche bekannt gegeben und das ist Damian Lillard, der zum besten Mitspieler der Liga gewählt wurde. Das hat mich ein bisschen gewundert, muss ich ehrlich sagen, also nicht, dass ich Damian Lillard irgendwas Schlechtes andichten möchte, ganz und gar nicht, aber mir war jetzt nicht bewusst, dass er so zu den beliebtesten Mitspielern der Liga gehört. Aber beides für mich sehr sympathische Kerle und beiden gönne ich diesen Award sehr, sehr gerne. Und ich hoffe, das waren so die wichtigsten News der Woche. Dann fehlt eigentlich nur noch eins und zwar meine Performance und mein Flop der Woche. Und bei der Performance will ich es kurz machen. Es ist für mich Kawhi Leonard, der diese Clippers so zurückgeholt hat in dieser Serie. Für mich der überragende Mann. Der Clippers. Und ich habe ja eben schon genug über diese Serie und über Kawhi gesprochen. Vor allem möchte ich da nochmal diese unfassbare Game 6 Performance hervorheben. Neben Kawhi hatte ich mir noch die Suns aufgeschrieben, die auch eine Top-Woche hinter sich haben. Nach dem 2-1-Rückstand gegen die Lakers. Die Serie nochmal gedreht und den aktuellen Titelverteidiger mit LeBron James rausgehauen. Das ist auch aller Ehren wert. Und beim Flop der Woche gab es für mich auch zwei Kandidaten, auch ein Team und einen Spieler. Und weil es die Suns nicht geworden sind, sind es für mich die Lakers, mein Flop der Woche, als Titelverteidiger rausgeflogen. Teilweise wenig Gegenwehr geleistet, schlechte Körpersprache zeigt, vor allem von LeBron James auf dem Parkett. Neben dem Parkett hat er am Ende wieder eine gute Figur gemacht, zumindest PR-technisch. Aber insgesamt ein ziemlich mieses Auftreten der Lakers. Deswegen sind sie für mich der Flop der Woche. Ich hatte noch einen Einzelspieler mir, notiert für diesen Titel, das war Julius Randall, der halt als MIP auch überhaupt nicht liefern konnte in den Playoffs. Unterirdische Werte gehabt, aber den Flop der Woche gebe ich dann lieber an ein ganzes Team als anstatt dem MIP dieser Saison. Ja, liebe Leute, das war ein wirklich sehr, sehr langer Long Monday. Ich hoffe, ihr habt es trotzdem genossen und diese Woche sollte dann weitergehen mit Daily Pots zu jedem Morgen. Immer auch möglichst früh, morgen gibt es einen Daily Pod mit dem Fokus auf das Spiel der Bucks gegen die Nets. Da hoffe ich auch meinen griechischen Kumpel George nochmal ans Mikrofon zu bekommen. Und auch am Mittwoch versuche ich meinen Denver-Experten Mark für ein Statement zu bekommen. Am Wochenende wird es wieder ein Trash Talk Table geben. Wenn ihr NBA mit deutscher Brille unterstützen wollt, dann sage ich an der Stelle doch nochmal, schließt ein VIP-Paket mit einigen Vorteilen ab. Das könnt ihr über meine Homepage machen. Genauso, wenn ihr auch noch ein Spiel über den League Pass buchen wollt, beziehungsweise auch den League Pass komplett buchen wollt, dann nutzt doch bitte meinen Affiliate-Link auf der Homepage, wie es auch schon einige nette Leute von euch getan haben. So, das soll es jetzt aber wirklich sein. Macht's gut, bleibt gesund. Eine schöne Woche mit den... Conference Semifinals und vielleicht geht er auch mal auf den Freiplatz. Auf jeden Fall denkt immer daran: Never stop balling!